Oh. Estamos, estamos en vivo. No me digas. Sí le digo. Oh. Wow. Hola, hola a todos, bienvenidos al capítulo número 4 de ¿Qué prende la noche? ¿Qué prende la noche? Don R, ¿cómo está? Bien usted. Muy no bien también. No me veo en la pantallita, no me veo en la pantallita. Eh, ahora se va a ver que estoy recién configurando esta cosa porque la verdad estoy un poco perdido con los botones. Ahí está Don R. Ahí está. Don R, por favor salude. También nos acompaña Camilo. Ahí está Camilo. ¿Cómo, ¿Cómo estás Camilo? Don R. Sí. ¿Cómo está Don Camilo? Bien, aquí todo bien. ¿Y ustedes chiquillos por allá? Todo bien, por lo menos, dentro de lo que se puede. Y también directamente desde Puerto Montt. Puerto Montt. Don Felipe Rivera. ¿Cómo está, don Felipe? Buenas noches, Rick. Estoy bien. Gracias a Dios. Bueno, Eso es bueno. Muy bien. Pero Camilo y Felipe no se conocen. Aquí se van, se van a conocer íntimamente y van a hacer el amor. Claro, virtualmente. Virtualmente. <risa> Oye, saludamos acá a Felipe, eh, perdón, no a Felipe, no hay que ver a Fabián, que acaba de saludar diciendo ¡Hola niños! Fabián debería entrar Fabián. <coughs> Fabián debería entrar, porque él nos está viendo desde Casablanca, acá en la quinta región Pero él viene desde Buenos Aires, llegó a establecerse acá a Chile Y llega acá a Chile y, lo, y lo, se encuentra con una pandemia Una pandemia, como dijo <risa> Una pandemia, bueno, justamente la suerte para nuestro amigo Fabián Exactamente eh, Antes de que empecemos a conversar Quiero pasar el, el aviso de nuestro auspiciador eh, Del jefecito, de jefecito. Eh, Ahí está En esta época de encierro en la cual están todos haciendo cuarentena ¿Cuál es la solución para no estar aburrido dentro de la casa? Retro X Retro X es la plataforma para poder jugar todos los juegos clásicos que tanto te gustan De una manera simple y sencilla Solamente le dice a la aplicación dónde están tus juegos y la aplicación hará todo el trabajo por ti de descargar las carátulas, las imágenes, configurar todo y llegar y sentarte a jugar. Disponible de momento para teléfonos con Android, dispositivos Android TV, TV que diga, y Raspberry Pi. ¿Y iPhone? Así, iPhone nunca. El día, el, el día no, del NIS, no. pero va a estar para iPhone. Pero pronto se vienen novedades para otras plataformas. Así que, atentos. Wow. Y el día sábado estaremos regalando un segundo código, porque el sábado pasado ya regalamos, un segundo código para la versión VIP de RetroX. Ah. Así que para que estén atentos, participen eh, junto a nosotros a quien que prende la noche. ¿Puedo participar? Por supuesto, todos no, pueden participar. Tengo, Camilo, Felipe, Fabián. Yo tengo, lo, lo que no tengo es un dispositivo donde ocuparlo, pero... Claro, tú no tienes dispositivo con Android, oh, pero... La música se cortó, oh, se cortó el, el auricular. Me pasó esto. Bueno, ahí lo solucionamos en algún, en, en algún punto. Para que no suene con eco. Sí, para evitar el tema del eco. Y ahora que ya terminamos con el auspiciador, pasamos ya directamente a todos. Eh, ¿Qué cuentan? ¿Qué, ¿Cómo ha estado la semana? Puta, he estado así como súper complicado. Bueno, por lo que le contaba, estaba tratando de empezar a contar eh, antes de entrar al, al, al canal propiamente tal. Pero, ¿cómo se llama este? Hay que... ¿Cómo se usted? Eh, ponerle el nombre. Claro, a la situación. Oye, Ariel Hernández acaba de aparecer. Dijo, hola. Sí. Y, eh, eh, Felipe, ¿cómo van las cosas allá en el sur? Eh, bueno, yo solamente he estado en mi casa porque como estoy sin trabajo, eh, todo... Solamente no salgo para nada, para nada. 
Ni siquiera para la pokeparada diaria. Para nada, para nada. He estado en mi casa, ¿no? Y aquí intentando pasar el tiempo. Claro, el tema acá yo creo que es el tema de tener un elemento distractor. Nada más que eso. Yo creo que por ahí va el tema. Creo yo. Y Camilo, tú nos mencionabas que tenías... Ayer nos mencionaste cuando estuvimos jugando Doom Eternal que tenías como un tema que querías conversar acá en... ¿En qué prende la noche? Claro, o sea, sí, no es un tema muy prendido, pero sí, es como un tema informático más que nada. ¿Ya? Pues mira, lo, lo que pasa es que, bueno, recapitulando un poco, eh, yo antes trabajaba en una Muni. ¿Ya? Eh, y a nosotros nos inventó una empresa partner de Google a una presentación, ¿cachai? Que eran para empresas de arquitecturas técnicamente, donde ellos te, bueno, presentaban la nube, te estoy hablando del año 2008. ¿Ya? No, 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 2008, 2010. Te presentaba la nube y toda la cuestión, pues, ¿cachai? Entonces ellos decían que venían con un modelo, que de hecho es como el modelo que se está viendo un poco ahora, que existe una gran nube que es de Google, donde existen aplicaciones y, el, y los datos, y la gente se conecta así como a través de terminales tontas nomás y procesa todos los datos dentro de esta nube nomás, ¿cachai? Claro. Entonces, ¿cómo se llama esta cuestión? Eh, la, la, el tema era como que decía que se iba a acabar un poco como el desarrollo de software porque iba a haber como que un software por área, ¿cachai? Y tú tenías que dar como una certificación, si fuera como ingeniero informático, para acreditarte y poder desarrollar dentro de esa plataforma, ¿cachai? Y que en el fondo la cuestión como iba a ser como por puntaje, por un tema de un montón de cosas, iba a ser como un software por cosa, ¿cachai? Entonces, bueno, en ese minuto, claro, estábamos todos mucho más empañales de lo que estaba ahora, sobre todo la nube. No había entrado tanto como la nube. Entonces, al principio, igual como que nos bajoneamos. ¿Y cómo se llama esta cuestión? Y ahora, igual la hemos visto entrar harto, sobre todo ahora con el tema del, de la cuarentena. ¿Cachai? Entonces, como que los locos, incluso el mismo loco, sí, que nos invitó, nos decía, porque él sabía que de cierta forma se estaba matando solo porque la cantidad de gente que después iba a desarrollar iba a ser súper poca como para, para usuarios finales porque claro. um, el, 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 ellos iban a controlar la información y la aplicación ¿cachai? como en un mundo como libre de virus y toda la hueá, ¿cachai? claro, porque está totalmente entonces, externalizado claro, pues, ¿cachai? entonces como que de repente digo, ya, si voy a hacer algo y digo, ah, como para qué, así si Google tiene la plata, tiene todo como para como para hacer eso y mucho más Claro, pues esa es la, la, la cuestión. Ahora, frente a lo que tú dices, por ejemplo, eh, Felipe trabaja o trabajaba porque él es contador. En el sí. tema de la contabilidad, eh, sucede eso de que comienzan a llegar soluciones que la, el, en este caso el trabajo tuyo se va perdiendo debido a que hay páginas o aplicaciones que se encargan de hacer las cosas de manera más automática y tal vez de manera más rápida de lo que podría hacer un contador o no, o no aplica tanto. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, loco me decía así como que el, en el fondo el, lo, eh, iban a ver así como pocos informáticos y que el informático iba a ser un gestor entre la plataforma y la empresa. Claro. ¿Cachai? Pero así como ya desarrollar o hacer cosas, ya prácticamente no iba a tener sentido. Incluso habían unos locos que estaban así con una banda de 3G en ese tiempo y estaban modificando unos planos de arquitectura, por lo que los planos de arquitectura son más pesados que... Un tanque a pedales. Pues. Sí, pues. La... Y bueno, dijo, mira, le voy a mandar así como, no sé, voy a copiar, no sé, tres teras en un clic. 
Y claro, como lo hace la plataforma entera, tenía toda la potencia, copió otra entera en un rato, con 15 segundos, una cosa así. Sí, pues era una cuestión súper rápida. Pero eh, ese es el punto de vista como informático. En este caso, me gustaría abarcar el tema de Felipe como contador, porque yo sé que al día de hoy como que el boom son el tema de los ERP, las plataformas de, de, de hacerlo más fácil, entre comillas. Y yo sé que la pega de, 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 de contador requiere una concentración, un tema de cálculo, un montón de cosas. Entonces, tomando lo que dijo Camilo, en el caso tuyo, Felipe, ¿cómo, cómo afecta el tema de la, del mismo avance de la tecnología? a tu trabajo, o en realidad no afecta y te lo hace más fácil realmente eh, bueno, sí en efecto, hace las cosas más fácil eh, recuerdo un tiempo en que nuestro presidente Sebastián Piñera, había dicho que eh, con esto de las reformas tributarias y las reformas de la reforma iba a ser, y ya no iba a ser necesario tener contadores pero sí, pues, existe no, bueno. eh, en la, en la población una ignorancia, por ejemplo, la gente no sabe hacer eh, boletas en horario, no sabe desglosar una liquidación de sueldo, no tiene idea de, de nada, no sabe hacer un impuesto. Eh, de esa forma uno intenta eh, ir eh, ayudando a la gente, irla eh, guiando. Claro. Como les digo, existe una ignorancia, la gente no, no todos sabemos de, de contabilidad, no todos somos informáticos y, y, y es normal. Claro, de hecho la, en la misma sociedad se, se presta el tema de la de que una persona sabe de algo y las demás personas se complementan de él porque el que tiene el conocimiento y él lo ayuda a hacer otras cosas. De claro. hecho, creo que por ahí es que nace el tema de, de las profesiones y todo ese tipo de cosas por un tema de, de poder solventar una necesidad en un punto específico. Es que claro, lo que pasa es que yo creo que vamos, es que no sé, bueno, yo de verdad creo que la tierra está sobrepoblada, tanto así como por consumo y por un montón de cosas. Ya no tiene sentido que haya tanta gente en este planeta, porque lo, el sistema mismo y el planeta mismo está colapsado o está entrando en un colapso ya más fuerte. Claro, es, es, como, es como lo que planteaba Thanos claro, en, sí. en, en Infinity War, que claro, el tema era los recursos son limitados en el mundo, entonces la, la idea de él es hacer el chasquido, cosa que eliminar el 50% de todo. Entonces así al eliminarlos todos y no y, y sin discriminar, puede ser una persona rica o puede ser un pobre o puede ser lo que sea, eh, van a tener que a, ajustarse con lo que hay, po, y por lo cual los recursos van a poder dar más fruto que para toda una cantidad de población en la cual hay mucha hambre y mucha miseria y la gran parte de la torta se la están llevando unos pocos. Claro, ¿cachai? Entonces, si sí, tú tenés que cachar que de cierta forma el coronavirus, por lo que se sabe, ¿cachai? parte de que los locos comen murciélago que ya no tienen que comer, pues locos si en China son millones y millones y millones pero millones de locos entonces de, depredan especies no depredables por, por hambre, por loco bueno, para corroborar lo que dice nuestro amigo Camilo en efecto, la, en el censo del planeta eh, existen más de 7 mil millones de personas y solo mil millones corresponden a chinos Ah, sí. Claro, son un montón. Sí, de hecho, iguales. China, China, China es el cuarto país, el, el idioma chino es el cuarto idioma más hablado por la cantidad de chinos que hay en China. O sea, el español es el segundo, pero porque hay como, bueno, así, do, dos continentes que lo hablan, ¿cachai? Mm. Prácticamente. Sí. Y los sí, chinos, un puro país, son el cuarto más hablado, por loco. Y si, no, si es que en el tercero. Sí. 
Ahora, eh, Don R, ¿usted qué piensa sobre el tema ese de que, de que los murciélagos se comen por el tema de la sobrepoblación? Estuve averiguando el tema y... Un poco más fuerte. No sé si se escucha. ¿Se, ¿Se escucha? escucha? Eh, igual hay una costumbre cultural de comerse ese tipo de bichos y otros más. O sea, claro, también puede estar el, el factor que dice nuestro amigo que, que claro, son tantos que claro, tienen más que comer. Pero igual hay una costumbre de cierta familia eh, que comen ese tipo de bichos y no solamente murciélagos. Hay un montón de otros... Todo lo que se mueve prácticamente. El pangolín. El pangolín. Imagínate si vienen yo, los extraterrestres a visitarnos. Estuve viendo... Yo, ¿Qué cosa? Es como por ejemplo comer el pez globo. Po. El pez globo que es un manjar eh, allá en... Eh, es venenoso. Po. Sí, po. Y, por ejemplo, la gente paga mucha plata para poder comer eso. Y obviamente lo, lo, los cocineros que hacen eso están certificados y es toda una, una técnica. Por eso estos animales son bien cochinos. Son cochinos. Chino, cochino. Eh, yo, yo eh, entre paréntesis, es que sé lo que pasa, yo, bueno, en esta misma pega de la MUNI nosotros hicimos una red wifi para la gente, ¿cachai? con una antena militar rigidísima, gringa, eh, pero dentro de las licitaciones conocí un chino, ¿Ya? entonces me decía, mira, en China se come todo lo que tenga cuatro, pato, cuatro patas y no sea una mesa, todo lo que huele que no sea un avión, y todo lo que nada que no sea un barco. Okay. O sea, Uf. los locos comen lo que sea. Todo. A ver, a ver, hablando de comer lo que sea. Ya, sí, quiero pasar un tema. Invité, invité a la visita a la prima. Porque como ella anduvo con un chivo. Sí, chino, sí la, tenemos, te, tenemos una prima la visto nomás. que pololeó con un chino. Eh, la, los datos. La Andrea, justamente, la Andrea. Entonces queremos invitarla a ver qué, qué opinión pero puede no, tener ella sobre el chino, pero. Veamos si contesta. Ahora, eh, partamos por Felipe. ¿Qué es lo más? Entre comillas, asqueroso que has comido. Oh, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Es una buena pregunta. <risa> Porque, claro, es un tema que es asqueroso por nuestra cultura. Pero bajo tu perspectiva, ¿qué es lo más asqueroso que has comido en la vida? Cuentan las minas guatones en los discos, ¿no? <risa> <risa> Por favor, oh. chile cambió. No. Felipe, ¿qué va a pasar? A Felipe le dicen el Ultraman. <risa> Pelea con puros monstruos, se agarra puros monstruos. No, 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 mentira, no, broma, broma. No, <risa> Estamos aquí para el calme eterno. ¿Qué comió? Ya, vos, Felipe, mojes el potito. A ver qué sería lo más. Creo que sería cabeza de, de cabra. <risa> cabeza de cabra. Hacen queso Acá con eso, ¿no? Se hacen, se hace queso, ¿no? ¿Mm? Se hace queso con eso, ¿no? Eh, sí, con algunas partes. ¿Y cómo es? Creo que es como que se yo de eso, mira, desconozco el, el procedimiento para elaborarlo, pero lo que yo probé más que nada corresponde a los ojos, eh, las oh. mejillas. Todo eso ¿Cómo, el ojo? ¿Cómo se come el ojo? ¿En serio? Con la boca, eso pero sí. ¿cómo se come? Con la boca. Sí. <risa> <risa> Te no, cago, pero, 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 pero como es viscoso, ¿se corta? No, no, eh, no, no eh, se hierve y se sirve, no. Corta. Oh. <risa> como comerse un huevo duro. Wow. Claro. Wow. Uf. Se siente de esa un poco más uf, uf. viscoso más que un huevo duro. Bueno, viscoso pero sabroso. Uh -huh. Y nuestro amigo Camilo. ¿Y Camilo? 
¿De qué, es lo, qué, es lo, ¿Qué es lo más raro que yo he comido? Sí, uh -huh. o asqueroso, no la sé. Es que yo no, no he salido... ¿Cómo se esto? Yo no, yo no he salido mucho de Chile, entonces he comido las cosas que se comen acá nomás. Pues, lengua, ah. eh, cerebro ah. de vaca. ¿Cerebro de vaca? Aquí que todos los conocimientos sí, de la vaca. <risa> Podría ser mi, mi poder nene ese como el del el rey. ¿Cómo? No se te entendió bien, se, se entrecortó el, el audio del enlace satelital. <risa> no te digo que ese podría ser como mi poder, no sé si alguien vio Cazador X. No. Yo no. ¿Felipe? ¿Felipe X? Hace más de 15 años por lo menos. Pero la vio. Pero la vio. Es que a mí esa serie me gusta mucho, entonces cada, cada ciertos años la veo. Los años bisiestos <risa> la veo. Yo, yo la voy a ver solamente para salir de la duda. Son muchos capítulos. Bueno, ah, lo que pasa el... es que ahí es mucho, como que los, los comillas poderes o la habilidad de los locos está súper relacionado con la estrategia del loco y con las habilidades y que estás dispuesto a sacrificar. Entonces no ya. es como Dragon Ball que el power up es porque yo grito y él soy mucho más poderoso, ¿cachai? Entonces, eh, había un loco que era así como un rey hormiga, que... Era así como que cada generación era más brígida que la anterior, po. y el rey era la última. Po. Entonces, el loco lo que hacía era que si se comía el cerebro de la gente, eh, absorbía los poderes de los otros locos y el poder del otro loco. Ya. Dicen que algo, algo es cierto hay ahí. Entonces, ¿cómo se llama esta cuestión? Eh, <risa> O sea, era como el más brígido por eso y de hecho, de hecho no fue más brígido porque el loco no se comió más gente mm. eh, yo, yo, el, el único problema es que llevo como 20 años esperando que termine así que sí, pero, es larga. Más, más larga que Naruto Don R, ¿qué es lo que iba no, a decir no, usted? no es larga, no es larga. Eh, lo que pasa ah, no. es que el loco ya no dibuja Ah. Porque que... Lo que pasa es que el creador se casó con la creadora de Sailor Moon <risa> Entonces ellos lo que menos tienen es problema de plata Claro Y el tipo, el tipo dice que tiene una enfermedad en la espalda Pero siempre los fans dicen que Es súper ambicioso un juego que se llama Dragon Quest Y yo ni lo, no, ni lo conozco, lo conozco Dragon eh, loco tiene mucha plata porque es una serie que es super, ha sido súper famosa. Hecho, claro. He hecho dos veces. De hecho, Casabri que creo que estaba en Netflix. ¿O sí, estuvo? Sí. Ay, ay, sí, está en Netflix, pero no sé si es la del. Pero no me acuerdo si es la versión, porque hay una que es versión del 99 y la otra que es versión del 2011. Ya. Yeah. Don R, algo iba a decir. Sí, no, eh, antes que se me olvidara, relativo a lo de los cerebros. Ya. Que hace mucho tiempo se hizo un experimento que a un ratón de laboratorio se le enseñó un laberinto con X dificultad. ¿Ya? Ya. Y al ratón lo mataron y le dieron de comer el cerebro de ese ratón a otro ratón que no conocía el camino ni, los, ni las salidas ni los trucos de ese laberinto que fue enseñado. Y este ratón que se comió el cerebro. Resolvió el laberinto como que se lo hubiera conocido de siempre. Oh, eh, loco. Qué heavy. Así que puede ser que algo sí, haya ahí. Que... Algo 
Donner. Diga, que me diga. Eh, que la, la cultura antigua, por ejemplo, incluso acá en, la, en lo que es la, en los indígenas de América del Sur, eh, uh -huh. cuando se asesinaban, por ejemplo, los, bueno, por en este caso los españoles, se comían su corazón y, y, y las suponía para, era para ganar fuerza. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en un juego como The Legend of Zelda, que cuando matas a un jefe, ganas el corazón, y es como que tú se comieras ese corazón. Claro. Buena. Ya, y la comida bueno. asquerosa, con R. Eh, eh, no, un, un, un pequeño comentario. Eh, de hecho, muchas de esas tribus desaparecieron porque el humano no puede comer humano. ¿Cachai? Porque claro. hay una proteína dentro del ser humano que se convierte en una bacteria que te mata cuando tú comes carne humana. Ah, eso, eso yo no tenía idea Por eso muchas de las civilizaciones Incluyendo los mayas Que los mayas, bueno, cagaron por el tierra Una civilización muy grande y eso hace que se, que se quiebre Pero también porque Todas las civilizaciones que son caníbales Cagan porque una proteína Que están los cazadores y que están los omnívoros eh, Se convierte en una bacteria Y esa bacteria te, te enferma y te mata Mira, no me acuerdo cómo se llama Pero mm. yo, yo sé que es así por eso, es que lo, por eso uno no puede comer animales Que son carnívoros Oh. Si te fijáis, tú no siempre debe o debería comer animales que sean herbívoros, porque son los que no tienen esa proteína. Mm. Wow. Sí. Ya, Don R, lo más asqueroso que he comido. Creo que una vez comí caracol. Caracol. Mm, creo que una vez. Y lo otro que no es asqueroso, pero para mí es asqueroso, eh, es conejo. No puedo comerme un conejo. Es como que no, no puedo, porque es como... Es como un hámster, es como un cuye, no, no, no podría, no puedo. Menos un cuye, no. ¡No! Por eso, y una vez que vi que alguien comía conejos, fue como que no. no. Esto no es para mí. Esto no es para mí. Me resisto. Me resisto. Pero por ahí yo creo yo que... ¿Cómo? Yo una vez comí culebra. ¿Culebra? ¿Culebra? Eh. Wow. Tiene como un sabor... No, 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 la estupidez de un sabor parecido al pollo, pero... Es como, es como, hay cachado cuando del pollo tú te comís la cola. Ya, sí, sí, sí. Que, que tiene como esa sensación que es como súper acartílago y es con muy poca carne. Ya, algo así es la culebra. Sí, algo así es como el culebra. Mira qué loco. Ricardo, piensa. No, pero, estoy pero hablando de culebra, hablando de el, eh, el congrio, el congrio no es un pescado. El congrio es una culebra de mar. Claro. Sí, es cosa de verla, no tiene... No tiene la, la cola, la aleta esa. Claro, que el congrio es una culebra de mar. Culebra de mar. Culebra. Cul. Hebra. ¿Y usted, Rick? Ay, oh, yo. No? La, verdad, la verdad es que como que no, nunca he salido de la comida tradicional, o sea. Uh, siguiente. Ah. Por ejemplo, no sé, por. Cochayuyo. El cochayuyo yo lo, me, lo encuentro asqueroso. Va a sonar súper raro, pero yo el cochayuyo no lo, no lo tolero. Pero por ejemplo, el caviar. El caviar son huevos del esturión. Sí, que pero. No es como el tiburón, claro, pero el caviar lo como, pero no lo malo. encuentro asqueroso. Y lo peor que es que es malo. Lo, lo encuentro de gusto malo, pero es no lo encuentro malo, así como asqueroso. Si le dan tanto color, claro, porque. Porque, claro, es caro. Caer un esturión para es como comer pero guayú. Es ah, claro, también. Guayú es como. Es súper rico, pero yo no lo encuentro una maravilla. O sea, una prefiero, carne mechada es como lo mismo. Prefiero pollo. Claro. Le colocan color. No, que la carne guayú es exquisita. Tiene el mismo gusto que la carne mechada. Uh -huh. Y un poco más fuerte, ¿no? Sí, pero igual es como más fino. Claro, lo sí, que no, pasa es que eso que es fino, eh, fino y elegante. Oye, Andrés le dice claro. y ya se acostó. Oh. Así que no nos puede acompañar hoy día, pero el sábado nos acompaña ya que no tiene dónde salir. 
Claro, de hecho, el sábado, acá abajo donde están las pantallas, lo que pasa es que Gonzalo no va a ver, no iba a ver, digamos, desde su casa porque tenía un tema familiar. Está cochineando. Está cochineando. Tenía una cuestión familiar ahí, entonces... No podía estar el día de hoy, pero el día sábado acá abajo va a estar lleno de, de caritas. O sea, al parecer sí, según lo que estamos organizando. Que va a ser el, el cierre de Teletón, así que igual vamos a estar ahí. Sí, en el chat veo poca participación. Sí. Es que día jueves puede ser. Pues que sí, me... porque yo estoy acá, bro. También, no, sí, Felipe está acá, entonces no está. Sí. Oye, eh, aprovecho de pasar para quien lo escucha posterior, o que esté escuchando en este instante y no se lo sepa, tenemos canal de Twitch, Twitch, donde estamos haciendo allí los gameplays y los gameplays se están subiendo al canal de Región Play. En la dirección es twitch.tv slash regionvisualcom. Ahí estamos, estamos jugando de todo. Vamos a terminar el Doom Eternal y después vamos a jugar Resident Evil 3 Remake y vamos a jugar Half Life 2. Ah, bueno. Así que para que se sepa desde ya que lo que pueden encontrar por ahí. ¿Y estos podcasts dónde los podemos escuchar, Rick? Estos podcasts los podemos escuchar en Spotify. <risa> no me diga. Eh, o en Google Podcast, o en Apple Podcast, en un montón pero, de plataformas de podcast. Pero en Spotify principalmente, buscando por región visual o porque prende la noche. Aparecemos al tiro, tenemos la estadística y harta gente escuchándolo. Faltan los comentarios. Y Ariel no hablaba porque estaba en modo escucha. Ah. Ariel, si nos quieres contar lo más asqueroso que has comido, no hay ningún problema. Oye, el Camilo recién hace un rato mencionó el tema de Dragon Quest que no lo conoce. Mm -hmm. Yo sé que Felipe es un erudito del tema. Yo la verdad también me considero un ignorante. El pelado. El pelado, él jugaba... Porque él se manejaba Quest. en japonés. Se manejaba en japonés. Entonces, Felipe, ¿qué nos puedes contar de, de ese juego que es una saga muy antigua? Bastante antigua. Así es. es más antigua, más antigua que, que yo. Final Fantasy. Uf. No sé, yo el que inventó esa guay le quiero puro mandar a Pablo Escobar, güey. <risa> bueno, la saga pues, se compone por 11 juegos principales y bastantes spin-offs en varias consolas y, y, como lo pueden ser computador o, o teléfonos móviles ya eh, bueno, la ¿en consolas no como... se puede? disculpa ¿Mm? ¿en consolas no se puede? ¿consolas sí? consolas viene saliendo desde la primera Nintendo o mejor dicho, desde la Famicom, porque era una es una saga que, como él nació en Japón, se quedó allá. Y llegó sí, en, a, a Nintendo eh, desde la Super Nintendo. Acá en América, con el nombre de Dragon War. Ese fue el nombre que le puso Nintendo al momento de distribuirlo acá en lo que sería en, en Occidente. Disculpa, como le puso que justo me sonó el teléfono, no escuché. Dragon Warrior se llama acá. Ah, ya. Yeah. Por lo menos sí, que se lo la trilogía en Super Nintendo. Claro, este compadre es súper fanático, ¿cachai? Y supuestamente tiene así como un lumbago súper frígido y por eso no puede dibujar, ¿cachai? Pero la serie es súper buena, loco, súper buena. Y él y su señora creó a Sailor Moon y él creó a Cazador X y Yu Yu Hakucho, entonces lo que menos tiene es problema de plata. Sí. Oye, acá Ariel nos dice... Ariel nos dice, en realidad no me atrevo a probar cosas raras, pero lo más asqueroso serían las guatitas. <risa> Ay, mira, las guatitas me gustaban la arte, las dejaron de hacer porque tienen mucho colesterol en mi casa. Oh. ¿Cómo le dicen las guatitas? ¿Cayo? Cayo, también Cayo. le dicen. Pero yo nunca entendí por qué hay unas que eran como negras, otras que eran como eran como diferentes por los estómagos de la vaca, supongo. Y también quiero pensar que por lo mismo. No, 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 no sé, hay como diferentes tipos. 
Claro. El Oye, chunchule ya... también cuenta. Chunchule. Nunca he comido chunchule. ¿Para qué voy a negar el, ese asunto? Y algo que yo me resistí a comer era el tema del cordero al palo. Hasta que lo probé y dije, uy, qué cosa más rica. Oye, pero aprovechando... Sí, es demasiado común por esos lados. Pero aprovechando el tema de que Camilo está hablando de Cazador X, Nuyache y del creador del tema, yo a decir verdad, yo me considero un ignorante del tema del anime porque en realidad yo no veo anime. Es más, confieso, y que esto lo he dicho varias veces en otro stream, yo nunca he visto Dragon Ball. No. Yo sé que Don R tampoco lo ha visto. No, me resisto. Entonces, eh, en este mundo del, del anime, ¿qué, qué son las, ¿cuáles son las mejores series? O, ¿O cómo se podría explicar el tema a alguien que no sepa del, del, del tema? Digo yo porque creo que tanto Felipe como Camilo son mucho más entendidos en el tema que, que yo y Don R. Sí, bueno, también. yo tampoco soy el, que el mayor otaku del planeta, pero... He visto los animes que dan, por ejemplo, Ranma, Detective Conan, que hasta el día de hoy sigue saliendo manga y capítulos que van más tiene más de mil capítulos, esa cuestión no ha terminado después de más de dos décadas. Él va a ser siempre, niño. Solamente los clásicos. Lo último que he visto fue Sword Art Y en el caso de Camilo... Sí, pero espérate, que, me, que, me, que, me, que, que, que estoy, estoy como en clase de online, que me están preguntando. No sé... Oye, eh, ¿cómo se llama este? Había un juego que tenía el récord de que había sido el que había sido más tiempo desarrollado. Que había pasado por varias consolas y que era así como, como que partió así como en Atari y lo terminaron de desarrollar hace muy poco. ¿Cómo? ¿No se te entendió bien recién? Que hay un juego... Ah, espérate. Espérate, si tengo el computador acá... Mire, de hecho encontré la, la proteína, la, el, la bacteria se llama C4BP. ¿C4BP? Claro, así se llama. Eh... El juego más tiempo de esa... Sí, o sea, yo veo un poco de Chonen, pero tampoco soy tan fanático. Hay gente que ve muchas más cosas. Yo veo así como lo que ve todo el mundo. ¿Ya? Pero fuera de hecho no, no veo tanto. Es que el Chonen es como Dragon Ball, como Cazador X, Nuyacha, que es donde el... El, está como el viaje del héroe, ¿cachai? Y que el héroe va creciendo a la medida del, del viaje. Es lo mismo que Dragon Ball. Yeah, Naruto y todas esas cosas. Por ejemplo, yo en mi caso el tema de Dragon Ball para mí fue que recién lo vine a conocer con el tema de los juegos. Porque, por ejemplo, jugué el Dragon Ball Xenoverse. El 1 y el 2. Yeah. Y fue como que, wow, bastante buena la, la historia de Dragon Ball. Po. Me estoy hueviando que no conocí Dragon Ball. No, fue, 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 no, sí, es, es verdad que lo que pasa es que cuando éramos chicos, como que, oh, eso es muy violento, no lo pueden ver. <risa> Entonces igual era como compleja no, el, el, la situación. En mi época, claro, Dragon Ball era como el, el anime, po, ¿cachai? Los locos pensaban, ah, dibujos animados es para niños, y no, eh, el anime no es para niños, es para adultos. 
Claro, es como lo que pasa con el tema de los juegos, que se dice al tiro, ah, los videojuegos son para niños porque son juegos. Y no es así. Claro. No, pues. De Voy hecho, a preguntarle a un amigo si quiere colocar publicidad acá. Oh, nosotros felices ahí de, de, de apoyar Voy al emprendimiento. Él tiene una empresa que hace juegos educativos de mesa. ¿Ya? De celular. Buena. ¿Cachai? Tiene uno que se llama Curruf. ¿Ya? Que tú... Es como con un tablero y como con cartas fichas. Donde los animales... Eh, cada animal es como un personaje. Cada especie es un personaje. Y juegan como con, contra la otra persona, pero les afecta la geografía, el clima, ¿cachai? Y los cabros igual van aprendiendo de flores fauna con el juego. Ah, buena. Pero igual es, es bien como... entretenido, lo que es que los juegos están bien hechos. Claro, ese es el tema, si cuando los juegos están bien hechos son entretenidos y, y más si estás, estás como aprendiendo sin darte cuenta que lo estás haciendo. Claro. Porque Por ejemplo, ejemplo yo de muy... Pokémon igual sé un montón de cosas que todavía me acuerdo. El, el caso Pokémon, por ejemplo, eso sí lo vimos con Don R cuando éramos más chicos Y bueno, hasta nuestros días seguimos jugando los juegos de Pokémon y Ahora, con más decepción que con mucho gusto Porque los juegos como que han ido declinando en realidad De hecho, no sé si Felipe habrá jugado ya el Pokémon Sword o el Pokémon Shield No, no he jugado, Rick, el, esos juegos de Switch Pero todavía tengo pendientes los de 3DS ¿Y los de 3DS qué te ha parecido? Solamente pude jugar el remake del Pokémon Rubí y me gustó. Ya. Sí, el remake no está malo, pero el problema viene después, con las generaciones más actuales que son... Eh, como que dejan el juego muy entregado en bandeja. Es como que el mismo juego te dice, tienes que ir para allá al tal lado, entonces te corta todo el tema de la exploración. Te, te, el juego se hace muy fácil. ¿Cómo se llama esta cuestión? Yo de hecho estuve buscando formas de ¿cómo se llama este? poder cargar otros tipos de contenido en mi Switch Y ¿cómo se llama este? Estaba viendo un tema de un, de un chip que uno le podía colocar Pero que los compadres todavía no lo habían podido terminar de desarrollar ni mandar a hacer bien por el tema del, del coronavirus claro, No sé qué información tiene más usted más adelantado que es del, del Team Execute o algo así creo que se llama Claro, por ejemplo, yo sé que Felipe tiene su Switch 100% legal. Por supuesto. Sí, y la va a mantener así. No fake. En el caso, el caso nuestro tenemos nuestra Switch, la de Don R y la mía, están también 100% legal. Pero, Pero hay una tercera Switch, que es una Switch que conseguimos debido a un problema que tuvo la, esa consola, y esa, esa está desbloqueada. Y yeah. claro, era compatible todo el tema. ¿Qué es lo que ocurre? Que las consolas Switch, eh, las primeras y los otros modelos, se pueden desbloquear fácilmente vía software. Hay otros que aparecen como amarillo, que hay como que hay que probar si funciona. Y si sale en rojo, digamos, es como que no se puede, que vendría siendo los modelos más nuevos. Y también los modelos de la Switch Lite, eso no se pueden desbloquear. Existe la posibilidad de colocar un chip, que el chip lo está desarrollando tal cual como tú dijiste, el Team Secuter. Y el chip funciona. Lo peor del tema es que tienen problemas con la distribución del mismo porque el lanzamiento de eso iba a ser ahora en los primeros días de abril. Oh. Pero como está todo cerrado debido al tema del coronavirus, eh, quedó ahí suspendido. 
¿Puedo hacer una interrupción? Sí, sí pues interrupta. Yo... Don, don R va a hacer una interrupción. Sí, que estaban hablando de anime, ¿verdad? Sí. Eh, pínchame, pínchame. Voy a pinchar a Don R. Pincho. Mira lo que tengo acá. Ya, yeah. eso lo empecé a ver, pero no lo terminé de ver porque me dolió el cerebro cuando veía esa cuestión. ¿En serio? Yo aquí tengo el nombre de todas las ex. <risa> no te queda espacio para notar <risa> tantas mujeres. Sí, no. Mira, el pelado está acá también. <risa> sí, que me gustaría hacer un, un poco un paralelo con, con una cuestión que había dicho Frank con Rocky. Ya, eh, ya. Eh, eh, el programa partner de este, ¿cierto? Puedo hablar de Rocky, ¿cierto? Oh, sí. sí, soy Rocky de un programa hermano prácticamente, así que... No, primo lejano. Primo lejano, <risa> primo lejano. Para pa, pa, pa hacer el resumen, es como que... Eh, Franco decía que lo, los juegos de la PlayStation 4 eran desbloqueadas con una llave, pero que la llave estaba dentro de la misma consola, porque en el fondo a Sony le convenía que pirateara la consola, porque así ellos venden más consolas y no estén ni ahí con los juegos. Porque su negocio es vender consolas, no vender juegos. Y claro. que la PlayStation 4 siendo pirateada eh, vende más número porque la gente la va a comprar más, obvio. No sé si pasará lo mismo con la Nintendo Switch. Eh, no sé quién es el que más desarrolla juegos para la Switch. Si será la misma Nintendo, si será otra, otra compañía. No sé, eh... un, un Blizzard de, 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 de la Switch. Claro, yo creo que en el caso de Nintendo, tal vez Don R y Felipe también pueden opinar del tema. Nintendo es como súper celosa con sus consolas y como que no le gusta que nadie la pueda intervenir. Mm. Por lo que yo tengo entendido. Siempre ha sido así. Sí. Porque, por ejemplo, la Wii U, eh, que era un fracaso en venta y que Nintendo podría haber dicho ya que se pueda desbloquear y ahí recién, y ahí poder sacar el mayor venta de la consola porque fue un fracaso por todos lados en lo que eran los números, porque juegos buenos sí tenía. De hecho, Felipe ah, sí. creo que tiene más juegos que los que la misma Nintendo dijo que habían para la Switch, para, perdón, para la Wii U. Eh, hubiese, lo hubiesen hecho desde un principio. Y de hecho, en el caso de la, de la Wii U, recién se vino a desbloquear cuando ya existía la Switch. Y en el caso de la Switch... O sea, lo que podéis desbloquear es el modo Wii. Claro, el, mo el modo Wii sí se podía sí. desbloquear porque la Wii tenía muchas falencias, pero el modo Wii U... Se pudo desbloquear después de mucho tiempo. Y en el caso de la Switch, se pudo desbloquear eh, cuando cuando NVIDIA reportó de que tenían un bug en el chipset que estaban ocupando. Y ahí los de NVIDIA saltaron y dijeron, tenemos un problema, tenemos el chip ya reparado. Y ahí Nintendo fue como que ya listo, saquemos todas las consolas que estén a la venta, o la mayor cantidad que se pueda, y tiramos a vender al tiro el modelo nuevo porque no podemos estar permitiendo este tipo de, de, de falencia. Los, los japoneses son como muy cerrados en ese aspecto. Pero no, los japoneses de Nintendo. Y si existe hackeo de consolas, ¿cachai? En muchas consolas, en, en, en su momento que la Super Nintendo fue... Bueno, estoy hablando desde la ignorancia, pero... Como que por lo menos yo no supe que la Super Nintendo había sido así como hackeada para cargarle muchos juegos. No sé eh... por qué no se hackeó en la época, esa es mi duda. Claro, lo ¿La que Super pasa Nintendo es que... Mini? ¿La Super Nintendo Mini te refieres? No, la Super Nintendo cuando salió en el 93, 95 salió la Super Nintendo. 91. 90. 91. 
Bueno, quizá ahí no había tanto conocimiento como para hackearle y hacer un cartucho de mil en uno, que de verdad fuera mil en uno, y no el mismo juego en distintas etapas con distinta velocidad. Claro, como bien dice Rick, esto Nintendo es bien celosa con sus productos, de hecho voy a contar una, una anécdota que tengo entendido eh, sobre Mario 3D de la primera NES, de la, del primer Nintendo. Que cuando el juego salió fue un éxito, a todos les gusta el juego. Eh, hubo un grupo de programadores que lo portearon para PC. Entonces se lo enviaron a Nintendo, pero Nintendo no, no permitió que, que el juego se vendiera en otras plataformas. Estamos hablando desde la primera consola de sobremesa. Entonces hasta el día de hoy han sido bastante cerrados con el tema de sus IP. O sea, que haya salido versión de, por ejemplo, Super Mario Run o, o otra... Mario Kart. Mario Kart, por ejemplo, para celulares, igual fue todo un tema. Claro. Fueron bastantes años de, de negociaciones y, y de debates y que valía la pena todo, todo ese tema. Claro, de hecho, tomando la misma historia que dice Felipe, eh, era un grupo de muchachos que trabajaban para una empresa desarrollando juegos y lograron ver una forma de hacer un scroll estilo Mario 3 en el computador, cuando eso era prácticamente muy difícil debido a las capacidades de gráficas de la, de la tarjeta de video de, de los computadores que la que traía a serie, un, las tarjetas que eran VGA, ni siquiera Super VGA, sino que VGA secas. Y ellos se lo presentaron a Nintendo y Nintendo llegó y les dijo ¡Uh! ¡Les quedó súper bueno! ¡Está súper bonito! Pero no lo vamos a aceptar porque no, no, no nos interesa que nuestra propiedad intelectual esté en otro lado. Ahora esos mismos muchachitos dijeron ¡Oye! Pero si pudimos hacer esto, podemos hacer cualquier cosa. Salgámonos de la empresa en la que trabajamos, salgámonos de la empresa en la que trabajamos. Llegaron, salieron y formaron una empresa en la cual sacó grandes juegos como Commander King, Dangerous Dave, Wolfenstein, Doom, Quake y el resto de esa historia. Mm. Si Nintendo hubiese aceptado la propuesta de ellos, lo más seguro es que no hubiese existido Doom o hubiese sido algo totalmente distinto. Doom fue un juego súper bueno porque tú podías hacer, como en mi opinión, como una gráfica súper buena en computadores de súper pocos recursos. Estoy hablando de Doom del Windows 98, 95. De DOS. De DOS en realidad. Doom 1 y Doom 2. Claro, lo que ocurre Oye, con... Sí, DOS. Claro, de hecho, en el, el año 94 salió Doom 1 y Doom 2. Sí. Y la ¿Dónde gracia... salió el mismo año? Creo que los dos el mismo año son meses de diferencia por el éxito. Ah, ya. Yeah. O, o, o como mucho un año de diferencia, la verdad no me acuerdo bien. El tema es que la gracia del Doom es que son mapas totalmente 2D, todo es 2D. Y el motor que ellos lograron generar podía interpretar las cosas con altura. Pero se nota el tema de que es totalmente 2D cuando uno dispara a un enemigo que está en una parte superior y el disparo llega igual. Pero era una tecnología súper innovadora. Y en el año 94 correr Doom era toda una proeza porque en los computadores, si bien uno lo mira hacia atrás y era como que la tecnología era súper limitada, pero en la realidad misma de esa época era pedía mucha máquina. Sí. Porque era, por lo menos para jugarlo en calidad baja, era tener un eh, 386 de, de X2 por lo menos. Hasta por ahí no Hasta por ahí nomás con 8 megas de RAM y era jugable a medias. Mm. Ya con un 486 de X2... Con 16 megas de RAM ya era 100% jugable. Porque ese X, hasta por ahí, porque como no tenía el coprocesador matemático, andaba... No, era injugable. No podía hacer la, los cálculos. De hecho, estos gallos de ID siempre han exprimido las máquinas lo más que se puede. Por lo menos cuando, por cosa? ejemplo, 
los de ID Software, que son los creadores de Doom, siempre buscaban cómo escribir las máquinas. Porque, por ejemplo, si nos ponemos el año 2003 o 2004, no recuerdo, cuando salió el Doom 3, pedía unos requisitos sumamente absurdos porque lo mínimo que pedía era 256 de RAM. Cuando el promedio de la gente en ese año tenía 64. Mm, <risa> Entonces siempre iban más allá, así como que... No, nosotros no vamos a bajarnos... La, 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 la barra de los requisitos mínimos no la vamos a bajar nosotros, sino que ustedes muévanse para sí, allá. Ustedes suban. Ustedes suban. Ustedes suban. Sé que a mí lo que me llama la atención con los procesadores, que la otra vez. ¿Cómo se llama este? Te decían que, por ejemplo, ya tú compré un procesador, voy a decir ya, un Pentium 4 de 2,6, por decir algo. Ya. ¿Cachai? Pero esos 2,4 no eran reales, sino que era como que. Eh, era el rendimiento que se conseguía en el laboratorio bajo condiciones ideales. Pero lo más probable es que tú con software genérico, ¿cachai? No iba no, no a llegar a ese tope de rendimiento. Y que los que le sacaban ese tope de rendimiento eran aplicaciones que estaban tuneadas para sacarle... Claro. ¿Don R algo que decir? ¿No? Ya. Ahí... Sí, te, 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 da 1, 2, 6, te da 1,5. Claro. Con el Windows genérico, la aplicación genérica. Y que claramente ocupando Word no vaya, no vaya a ocupar nunca todo el... La... El maquinón. Claro, y de hecho... ¿Qué dije yo? No, yo dije maquinón. Word, yo dije Word, ¿verdad? Word. Sí, Word, sí. sí. Ocurre que, por ejemplo, eh, pasa, por ejemplo... Eh, tomemos un ejemplo reciente. PlayStation 5. PlayStation 5 la anuncian con una consola de 10 teraflops. Pero en la realidad misma, la consola es de 9 teraflops. Ah. Porque con el al hacer overclock, llega a 10 teraflops. Mm. Al, al estirarle el cogote. Ahí recién va a llegar a ese, esa ¿Quién potencia. ¿Quién el cogote los juegos que vengan como con las funciones para estirar? ¿O, o la consola va a determinar, no, en este momento mm. me falta más, voy a subir todo lo que pueda? El juego, el, el, el motor del juego tiene indicado de que en ciertas condiciones, si se, si se cumplen... Cinco requisitos de 10 que tiene ahí, Empieza... tiene que exigirle mayor demanda al procesador. Mm. De hecho, por ejemplo, yo lo noto en el PC chino, eh, que yo tengo, que en realidad mi máquina principal ahora es un computador que compré por Aliexpress. Siendo súper honesto. Y el procesador sí, yo que yo tengo... quería comprarle y le decía a un amigo, compré esa cuestión, si esos procesadores son re buenos. Claro, yo compré el más barato que había, que era un kit con 16 GB de RAM y era un procesador Xeon E5-2620 a 2 GB. Oh, yeah. Resulta que, claro, dice que funciona 2 GB y no más que eso. Pero, por ejemplo, en este instante está funcionando un 26%, pero la frecuencia real es 2.28 GB. Porque, claro, el, el nombre del procesador es 2 GB. Pero la frecuencia a la que llega es mucho más. Claro. Y, y siendo que yo tengo como uno bien básico, entre comillas, frente a otras soluciones que habían con, no sé, mil pesos de diferencia, eh, yo estoy súper contento. Funciona bastante bien. De hecho... Eh, ayer cuando estuvimos streameando Doom, el computador estaba con el Chrome abierto que chupa mucha RAM, el Doom Eternal, el programa para transmitir, el programa para amplificar el micrófono y todo funcionaba pero perfecto. ¿De qué decir? Nada que decir. Al principio hubieron unos pegotes pero era porque tenía como cinco instancias del Chrome corriendo. Mm. Pero la cerré y todo bien. ¿Todo Entonces bien? es una buena alternativa al tema de los computadores chinos. Igual me quise comprar uno de esos pero igual tenía otro tarro botado que era un i5. Que fue de un cliente que nunca vino a buscar hace como 3 años Entonces dije, ya, filo, para que voy a gastar plata Mejor arreglo ese Un disco de estado sólido, más memoria Y chao Sí, pues, si es la cuestión de derecho Porque yo había, 
Un poco de RAM y el SSD y te arregla todo. Sí, pues, sí, ¿cómo se llama esta cuestión? Yo um, había visto los re reviews de YouTube que la placa igual no era de muy buena calidad de fabricación. Claro, lo que pasa es que las placas como que tuvieron muchas revisiones. Por ejemplo, la placa que yo tengo se llama X X79 o X78H. Pero claro, la primera revisión era como que no tenía refrigeración en la parte que controla el voltaje. Después la segunda revisión tenía otra cuestión extra, pero también le faltaba algo. Y la que yo compré era la versión como 1.2, que era como la cuarta revisión. Y esa como que venía un poco mejor que las anteriores. Y yo dije, ya voy a arriesgarme, total, dije, el kit sale como 60 mil pesos. En el peor de los escenarios voy a perder 60 mil pesos. Sí, no voy a perder, o voy a tener que gastar 300 mil en armarme un computador Ryzen o un i5, o algo por ahí. Y he podido jugar hasta sin ningún tipo de problema juegos de realidad virtual. Ah, sí, ¿no? Sin ningún drama y fue como que, ¡guau! ¡Qué sorpresa más grande esto! Oye, ¿no escribió un carácter japonés? Sí. Y lo traduje. ¿Qué dijo? El usuario se llama Harumaki. ¡Harumaki! Y lo que escribió arriba ¿Eh? dice pica. ¡Pica! Yo puse abajo pica, pica. Pica, pica. Pica, pica para Harumaki. Pero porque no he visto la... La polera. La polera china. Sí. Japonesa, eh... perdón, Japón. Se que dice B. Sí, bueno, en, en otro tema... Eh... Mediante el tema de los procesadores que conversamos eh, Yo sé que Felipe está trabajando en algo para el canal ¿Los Tal vez nos podría contar sí. sobre el tema Los highlights Ya Ahora es mi turno de hablar porque yo no tengo idea sobre componentes de computadores ni nada <risa> Usted lo que sabe son números Sí Cada uno ve para lo que es bueno Exactamente <risa> Entonces... Voy, voy a contar la historia sobre eh, Región Visual Highlights. ¿Ya? Eh, a ver, ¿cuándo fue por lo menos yo que llevo viendo los streaming de, de Región Visual? Por lo menos desde 2016, 2015, 2016. Por ahí. Que yo estaba acompañando cuando, todo, casi todas las veces que hacía transmisiones con Don R. Sí. ¿Cuándo partimos? La primera que recuerdo cuando sobre, solían ver ofertas en el Cyber Day. No sé si ustedes se acuerdan. Sí, la recuerdo muy bien. Cuando empezaron a hacer gameplay, entonces eh, noté que Rick tiene eh, una personalidad bastante agradable. Entonces, oh, eh, me sonrojo. Eh, a diferencia de otros youtubers que, que se dedican a hacer gameplay, eh, tienen una edad, eh, la edad promedio de su, de su público no supera los 13 años, por ejemplo. Entonces, ah, yo, claro. como, como una persona adulta, ya que, que trabaja. Que, que tiene vida veo los, los, los videos de Rick o los gameplays de Rick y no, no me aburro en este caso lo que yo hago es eh, tomar un stream y ir cortando las mejores partes y editarlo con Sony Vegas bueno. no simple como eso bueno. bueno el tema es que hay muchas horas de contenido a Ricardo me engane fumar por favor, <risa> lo invito a uno de mis cigarros por favor <risa> fumadores y la idea es que esos videos que hace Felipe los podamos subir pronto a alguna... ¿Al una, canal? ¿Al canal? Sí, por Sí. Y por lo menos los videos, no se preocupen porque están durando más de 10 minutos, así que... Ah, bueno. <risa> Pueden, Excelente. Me gusta ese número. <risa> lo que ocurre es que los videos, los videos se pueden monetizar después de 10 minutos. O, al o, menos... sea, o sea, no, se pueden monetizar de lo que duren, no lo mismo. Pero con 10 minutos te deja YouTube... Agregar pausas de... De comerciales. De comerciales. Ah, por eso duran 10 minutos. 
Por eso de repente hay muchos videos que duran 10 minutos, un segundo. Es por eso, porque te dejan poner pausa, eh, perdón, comercial al comienzo, al final y intermedio donde se te ocurra. Hoy estoy hinchadito. Oye, pero si tú sabes ¿Ah? de esos plugins que te sacan los... Ah, ahí se va todo el la... anuncio. Carajo. <risa> ahí se va todo el carajo y no recibimos nada. YouTube nos deja en la pobreza. Pero vamos a gritar el botón join. Sí, vamos a tener el botón join. El botón join va a permitir que la gente se pueda suscribir de por forma pagada al canal. Por mil pesitos. Por mil pesitos van a tener Como emoji especial en el chat. Claro que... Yo quiero tener una insignia. ¿Ah? ¿Qué cosa dijo Felipe? Yo quiero tener insignia. ¿Quiere tener insignia? Sí. Vamos a tener stream especiales para la gente que haga join. Sí. Puros rusos calientes que están viendo el video del Team Crystal. Una botella de cristal, dijimos el primero. Sí, el primer emoji, un, un, una botella Otro de cristal. Otro de Don Pepe. Un Otro un pelado. Un pelado. Un 850. 850. Mira, Claudio Jorquera dijo, oh, genial. Y Ariel también dijo, buena. Buena. Si sí, vamos a tener join, que va a ser una forma una, de... Una polla de juegos de Switch. Una ¿Regalar juegos de Switch? ¿Regalar juegos de Switch? No, ¿cómo se llama este, por ejemplo? Juntar plata. Y, ah. ¿cómo se llama este? Y jugar el juego, streamearlo y... Que todos lo podamos jugar, no sé, algo así, lo prestando, algo así. Ah, sí. Se podría hacer. Se podría Ay, hacer. Si sí, también se, se compró un juego y se va cambiando sí, a quién le toca, no sé. Ah, no es mala idea. No es mala idea. Se podría, se podría. Sí, de hecho. El problema es que vive muy lejos, Felipe. A Felipe no, nos vamos a demorar una semana en mandarle juego. ¿Tú dónde eres? Camilo de Santiago. O sea, de los Andes. Tengo todos mis amigos en Kilpue. Ah, bueno. Digo, cuando se acabe esto, sí, porque. Es que por eso decía que quemaba Belleto Norte, porque todos vivían allá en Belleto Norte. Ah, verdad. Claro, Ahora, cacho, Belleto Sur, Belleto 2000. Lo entendí todo. Sí, sí. <risa> bueno, Felipe, que vive en Puerto Montt, pronto se viene a vivir acá a Villa Alemana. Entonces, cuando se acabe la pandemia, como dijo. O algo así, la tengo pandemia. entendido. Sí, de hecho sí. sí. Los, los planes no se han cambiado, así que. Sí, la idea de, de irme para allá. Bueno. Claro, de hecho ya está comprada todo. Falta el tapete que dice bienvenido en el suelo. Welcome. Yo, la, la verdad que no es con el ánimo de hacerle el bullying a nadie, pero todos nos queremos arrancar para el sur y usted se quiere ir para acá. <risa> <risa> es verdad. Pero en el sur hay muchos casos no, de... Yo, yo de verdad me quiero comprar un terreno en el sur porque yo tenía un cliente que también era cliente de mi papá porque mi papá es mecánico, ¿cachai? Entonces yo le arreglé el computador, pues entonces me dijo que él se había ido al sur porque él en el 2005 o no, en 2007 había cachado que venía una sequía, ¿cachai? Ah, claro. Entonces me dijo, cuando llegue la sequía, todos los terrenos del sur van a ser más caros. Entonces luego vendió todos sus terrenos como en el norte, que es como la Serena y alrededores, y se fue para alrededores de Valdilla que sigue teniendo agua. Claro. Entonces me dice, arranca para el sur porque ya después para acá no va a haber agua. Y justo ahora no tenemos agua. Petrusca <risa> no tiene agua, Cabildo no tiene agua. Todo calza. Lo del sur se va para el norte y viceversa. Eh, todo se mueve. El tema es que para Felipe nosotros somos del norte. Claro, somos obvio. Y para nosotros el norte es el norte, po. y el sur es el sur porque estamos al medio. <risa> claro. Exactamente. Oh, qué loco. Hay que ver proyectos de innovación. Hay que armar algo. Sí, al día de hoy, como, como lo como mencionamos en el, en el podcast anterior, el futuro está en innovar. Sí. Yo tengo una idea, ¿Sí? que creo que es buena idea, pero no, 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 no sé si será buena idea comentarla acá. No, no, no. No, no la idea es que dejarla ahí. 
Porque después Pars sí. dice, chuta, la comenté y me la robaron. ¿A quién no le ha pasado? 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 Tantas cosas que pueden ser ideas millonarias. Y uno dice, ¿por qué no lo hice? Sí. Es como, yo tengo una historia... Como lo saco a dormir con brazos y piernas. Claro, la batamanta. Bueno, yo tengo una historia triste con el Bitcoin. ¿Sí? Sí, pues cuando... Recién partió el tema del Bitcoin, la criptomoneda, y era como la noticia así como que esto va a ser el futuro. Yo llegué, probé el tema de minar, y en ese tiempo la cuestión como que te da un Bitcoin, y un Bitcoin valía, no sé, pues 25 centavos de dólar. No valía nada. Y quedó mi billetera por ahí en un disco duro. Después ese computador, quizás que fue el tema. Y un Bitcoin al día de hoy vale mucha plata. ¿no? Sí, pues. Sí, es como el capítulo de Big Bang Theory que habían minado, y que después se lo había olvidado. Sí, pues. La misma cuestión me pasó a mí, po. ¿Y no se puede recuperar la cuenta? No, porque la, 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 la billetera es una llave y la llave sí. está encriptada en un archivo y ese archivo está en un disco duro y ese disco duro ya no existe. A mí me gustan mucho esos correos que llegan que dicen tenemos tu contraseña eh, y aparece una contraseña que uno ocupó hace mucho tiempo atrás y dice, mándanos tanta cantidad, la cuenta tanto. Para, para que no, no intervengamos tus cuentas. Sí, una cuestión así. A mí me llegó... No, un... ese, ese, tenemos un video tuyo viendo material pornográfico. Ah, ese, ese me llegó la otra vez. Po. Sí, me llega el spam siempre. A mí me llegó ese correo y decía, claro, tenemos un video tuyo que estás viendo material pornográfico y te estás tocando. Uh -huh. y, y lo pasaste bien. Y, y lo pasaste no bastante bien. Sabemos lo que estabas viendo. <risa> Tienes buen gusto. Sí. Ahora, si quieres, si quieres eh, que estas imágenes nos salgan al público... Por favor, mándanos tanta cantidad de bitcoins y, y, y si este no sabes, busca este cómo comprar bitcoins. Si no sabes, aprieta acá. Y si quieres te podemos mandar una muestra. Y yo le contesté, po. ¿Eh? Y yo llegué y le dije, ya, pues, quiero ver la muestra, po. Claro. Quiero ver la muestra porque soy boyerista y me gusta mirarme. Sí, <risa> <risa> no, por claro. Me excito viéndome. No, no. Y resulta que me llegó de vuelta una respuesta. ¿Ya? Y me decía, eh, no, por favor, mándanos la cantidad de bitcoins y ahí vas a tener toda la evidencia. No. Dije, no, pues yo quiero ver la evidencia para saber si es cierto y comprártela. Po. Ah. Y resulta que al final el gallo se aburrió y no me contestó más. No. Te puso como spam <risa> él. Así. Que, le, un ransomware atacó a su servidor. Y, ¿Ya? y cómo se llama este y luego me dijo que igual había investigado y toda la cuestión y lo que se está dando ahora que por ejemplo x gente te, te ataca los servidores los computadores con un ransomware y te encriptan todo po, claro y, y esto, la llave es... el problema para, para es que los locos te cobran la plata pero los locos no tienen la, la llave para desencriptarte las cosas te cobran la plata y los locos arrancan con la plata nomás y tú claro, de hecho tienes encriptada igual para oh. quien no lo sepa un ransomware es como una especie de virus que toma control de tu computador y te deja todos los archivos encriptados, pero sí. todo. Y sale un contador de tiempo. Y el contador de tiempo, mientras más va avanzando, más uno debe pagar para recuperar sus archivos. Entonces, claro, lo que hacen estos gallos es decir, ok, al momento que tú me pasas la plata, o me pasas el dinero, o me pasas la criptomoneda, o como sea, tú eh, te voy a mandar un programa con una llave y vas a desencriptar todo y vas a recuperar todos tus datos. Ese es como el principio. Pero estos gallos llegan, no tienen ni la clave y arrancan, pues. Oh, claro. Es como, soy el ladrón, me acabo de robar todas las cosas de su casa. Oh, le pagaré lo que sea por el rescate, tome. Y uno llega y es como que, uy, pero mis cosas no volvieron, pues. Qué terrible, ¿eh? 
son estafas al día de hoy. Oye, Ariel aquí dice, suele pasar por el tema de la de las ideas de proyectos, uh -huh. pero sí se pueden hacer cosas colaborativas en un grupo cerrado. Ah, claro. Usando Zoom. Usando, no, usando <risa> Zoom, no. Yo por lo menos me resisto a usar Zoom. De hecho, en la empresa, en caso de que estemos encerrados y tengamos que reunirnos, estamos viendo el tema de Google Meet. Que es lo mismo que Hangouts, en realidad. Pero, pero para empresas. Y no ocupar esa cuestión del Zoom. Qué loco. Es que Meet yo lo usé para mi tesis y anda súper bien, loco. ¿Cómo? Meet yo lo usaba para las reuniones con mis compañeros de la tesis y anda bien, loco. Anda súper bien. No, si Zoom funciona muy bien, el tema es que todos los datos quedan para... No, Mix. no dijo, dijo Meet. Ah, ah Meet, 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 escuché sí. mal. Si yo lo probé en la oficina, lo probé en un ambiente cerrado ahí, funcionó súper bien. ¿Pero está G Suite para eso? Sí, por ejemplo, a través de la cuenta de Región Visual se puede hacer. Ah, oh, funciona. Funciona súper bien. De verdad a mí me, me gustó bastante. ¿A qué estás mostrando ahí No, me estaba cabeza? acomodando la ropa porque la verdad es que tenía un pliegue acá atrás en la espalda y me estaba molestando la cuestión. O perder el pliegue de Ricky Martin. El pliegue de Ricky Martin. Ricky Martin se nos daba un pliegue cuando estaba en, en Viña. Y Gonzalo fue que lo descubrió. <ríe> lo descubrió. Lo descubrió descubridamente. Lo entendió todo. Lo entendió todo. Hoy el sábado tenemos, aparte de la de la llave de cuenta VIP de Retrox, tenemos jueguitos de Steam. Mínimo tres juegos de Steam que vamos a regalar. Igual que el capítulo pasado. ¿Quién no ha validado la cuenta? cuenta ¿Cómo? No me pude hacer la cuenta Steam, me tiraba error. ¿En serio? ¿Por todavía tienes vías mm. para poder cártela? ¿Qué raro sí, que tiene error? Lo voy a hacer con más calma. Mira, Ariel nos cuenta de que hoy estaba en el prehistórico Skype y tiene una función similar a Doca los Tiempos para hacer reuniones. ¿Ya? Simpático eso. Bueno, Skype era pionero con el tema de las videollamadas. ¿Y NetMeeting? No, NetMeeting, ¿para qué decirlo? Pero Skype, Skype a nivel popular. Pero en NetMeeting, lo que decía Messenger cuando te conectaba con webcam, creo que ocupaba cosas de NetMeeting. Se ocupaban los protocolos de NetMeeting para hacer videollamadas. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, yo me acuerdo en la época de Messenger. ¿Cómo es el protocolo? Es que el, el protocolo de NetMeeting pasaba todos los datos a un servidor. Y ese servidor ah, retransmitía al otro usuario. ¿Ese? Claro, es la misma cuestión. Entonces, yo. claro, yo hacía, yo hacía video... El video se iba para otro lado y después de ese otro lado se iba al usuario de destino. Entonces, final de cuentas, el lag podía llegar fácilmente sí. a un minuto. Pequeño problema. Entonces, era muy común que en esa época, cuando la gente ocupaba la webcam en el, el MSN Messenger o en el Windows 6 Messenger, era como que ellos terminaron la conversación, ya habían cortado. Pero como había un minuto de fast, se estaban sacando la ropa, <risa> se estaban dando vueltas, un montón de tonteras y se prestaba para muchos chistes. Po. Y era porque, claro, había cortado. Pero, pero todavía no se cortaba, porque estaba esperando de que, de que terminara la trama de envío de datos. Entonces ya había un minuto extra que se transmitió que yo no quería que se viera. Oye, que eran cámaras, las cámaras en ese tiempo. Eran carísimas. Sí, loco. Yo ahora me quería comprar una cámara para el computador para conectarme con ustedes sin el, el celular. ¿Ya? Y con su cuestión. Y no encontré, eran puros como monitores de bebé, sin alámbrico, no había como la cámara normal UCB que uno la enchufaba y funcionaba, y punto. ¿Dónde encontraba tú? Yo encontré en PC Factory, pero encontré la Logitech C920, y una que era de marca Vermedia, pero estamos hablando de cámaras que costaban sobre 70 mil pesos. Ah, son, caras. son caritas. Que de hecho estamos no, viendo no, una si para el canal. 20 lucas, 15 lucas. 
sí, por Radiovisión <risa> Esas tiendas sí tienen Oye, Felipe ¿Usted qué experiencia ha tenido Felipe en el tema de las videoconferencias Videollamadas? ¿O es algo que tú evitas? Yo por lo menos no recuerdo ningún ninguna pifia que me haya aburrido, ningún momento divertido, nada. <ríe> Porque rara vez usaba eso. Sí, a mí, sí, yo no, recuerdo una vez que... Lo voy a comentar. <ríe> yo me acuerdo una vez que eso se puede contar porque en realidad no voy a dar nombres ni nada de eso y nadie conoce a esas personas. El eh, pelado. El pelado, no. Estaba conversando por videollamada a través de MSN Messenger. Me había hablado una ex compañera, una compañera del liceo en ese momento. Y me estaba preguntando un tema, una materia. Ya, ningún problema, le expliqué el tema. Entonces yo como que le mostraba el cuaderno por la webcam, ningún problema. Entonces fue como que terminó la videollamada y quedó ese minuto extra. Po. Yeah. El tema es que terminó ese video extra y, 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 y la comadre andaba ya como... Urgía sacándose la ropa del uniforme de colegio para tomarse fotos con un, con un celular, con una cámara antiguísima. ¿Celular o una cámara de fotos? Era, no, era, era un Sony Ericsson con cámara así como 160 por 65 píxeles. Yeah. Y para tomarse fotos. Y yeah. fue como pero que alcancé a ver justo. Un, un píxel era un, 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 era un píxel. <risa> claro, muéstrate un, un píxel de pezón, una cosa así. Y era una cuestión que yo me maté la risa. Entonces, al día siguiente, cuando llego al colegio, ella llega y como que llega corriendo donde estoy yo, así, pero como furia. ¿Qué fue lo que viste? No, no sé. Le dije, no, no vi nada, me viste tomándome fotos. Le dije, la verdad es que no sé, por el tema que estuvo perseguida como por un mes, pensando que yo se lo iba a contar a todo el mundo. Po. Oh, y bueno, po, ya pasaron como 15 años y ahora sí se lo estoy contando a todo el mundo. Todo el mundo va a saber esa historia. Qué loco. Era, era muy simpática esa historia de Messenger. Y claro, yo no iba a hacer nada vergonzoso porque era como que terminaba de usar el Messenger, me pasaba a modo no disponible y me ponía a jugar GTA. Era todo lo que hacía. Oye, sí, yo me acuerdo que tuve un computador que el GTA no le podía... Pues este, no, no podía renderizar todo, así que... Renderizaba lo que podía y salía gente sin cabeza, gente sin cara. <risa> Oye, acá Ariel, bueno, que dijo que aparte que el tema de la del tema de Skype no es necesario instalarlo y funciona bastante bien para el tema de los tiempos. Y mandó a través del grupo de Telegram una camarita que es barata y sirve de webcam, que es una cámara tipo GoPro. De hecho... Eh, aquí yo tengo una, que es esta. Ah. Esta cámara graba a 1080p, es como una especie de GoPro muy barata que cuestan como 15 mil pesos en AliExpress. Y de hecho, acá por el Mercado Libre también se pueden encontrar muy baratas y operan como webcam. Son bastante simpáticas. Funcionan. Funcionan, cumplen con el objetivo. Entonces, es un buen. Es que yo... No, no quiero llegar a un punto donde hemos, eh, pero hace mucho tiempo que tengo la misma duda y yo no entiendo cómo el, el esta, como lo que ocupa Meets y toda la cuestión eh, puentean y pueden tirar datos punto a punto si supuestamente las redes eh, domésticas que están físicamente dentro del mismo ISP están físicamente separadas eh, pueden eh, ver y recibir porque supuestamente el computador solamente puede recibir no diría claro, que... streamear, no podría no poder llegar a otra persona sin pasar por un servidor. Claro, lo que ocurre, bueno. Sí, mira. Antes de contestar esa duda, 
primero Sebastiamos a Bola Arenas, saludamos a Sebastián Arenas que nos tiró mucho emoji, hola niños, y Ariel que nos dice que es buena y viene con un montón de cosas, viene con, sí, es verdad, trae muchas funciones. Ahora, sobre lo que dice Camilo, eso es cierto, eh, la red doméstica como que viene muy limitada sobre el tema de la transmisión de datos, pero lo que hacen estos gallos es como primero verifican, ok, ¿Tengo NAT abierta y puedo eh, mandar muchos datos? Sí, puedo hacerlo y lo manda. En caso contrario, baja la calidad de la, de la salida de la, de la cámara, digamos, por el... O de video, en realidad, audio-video. Eh, la baja a una calidad que se vea más o menos decente, pero eh, sin utilizar tanto dato. Y lo manda todo por el puerto 80, que es el puerto por el que sale la web. La web normal se comunica por el puerto 80. Y por ahí mandan todo. Mandan y reciben todo. Entonces... Para el usuario, eh, de a modo transparente, es simplemente una descarga. O sea, para la compañía. Esa es la mm. forma que lo, lo ocupan para enmascararlo. Mm. Sí, pero... Ah, claro. ¿Y, y, ¿Y cómo se llama este? ¿Y las rutas por donde se tienen que ir para llegar del punto A al punto B? ¿Es igual de idea darlo el, el servidor de la aplicación? Claro, el servidor de la aplicación lo único que hace es como dirigir. Hace el semáforo. Es como que esto pasa por aquí y esto pasa por allá para evitar el problema con los usuarios, pero los datos en sí eh, simplemente ve, ve, la, ve la posibilidad de conexión, cómo hacerla y cómo dirigirla, pero los datos en sí pasan de punto a punto. Esa es la cuestión. Ah, sí, pues yo siempre tuve la duda porque no, yo no entendía cómo el punto A encontraba el punto B en, dentro de la, una misma red doméstica, se supone que en teoría no se puede. Claro, lo que hace sí, es mandarlo por un... No Claro, se, se dice que no se puede, pero se puede. El tema es que no es tan eficiente, pero se puede hacer. Esa es la cuestión. Claro. No funciona a la calidad claro. óptima, pero resulta. Claro, porque yo estaba, ¿cómo se llama este? Vi el tema del... Cuando vi el documental de, de Pirate Bay. ¿Ya? Los compadres igual decían que ellos igual tenían... De los archivos que eran más descargados, tenían espejos dentro de sus servidores para que el sistema fuera más estable, ¿no? Claro. Este, porque igual existía que el loco así, eh, que de un archivo te faltara una parte que nunca lo encontrarais porque el tipo simplemente sacó el archivo de la carpeta de, de compartir del, de la aplicación. Claro, ahí lo que hacen ellos es simplemente volverse un punto más. Entonces llegan y lo suben claro. a, un, a una, un lugar y tiran a compartir el mismo archivo. Entonces el punto a punto pasa al servidor de ellos también, pero ellos también son un punto más dentro de lo mismo. Así es como funciona el tema del P2P. Que el P2P, para quien no lo sepa, es el protocolo punto a punto con el cual muchas descargas que se hacen a través de Internet se hacen de esa manera, por ejemplo, a través de Torrent o a través de lo que era el CASA en sus tiempos o el... ¿Cómo se llama? El, el Ares, que también claro. fue muy popular en su tiempo. AresGalaxy.com. AresGalaxy. Uno descargaba puros virus en Ares, ¿no? <risa> claro, lo que pasa es que mucha gente llegaba, descargaba el Ares y era como que compartía el disco duro completo entonces de repente, sí, de repente se veían cosas habían, no sé, por las fotos privadas del matrimonio ahí estaban metidas, compartía todo el mundo porque compartía el disco duro completo yo por ejemplo una historia graciosa que iba a, por ejemplo a un cibercafé y en todos los, en los bares que estaba bien por dos videos porno descargados sí, po. Era, era como lo más común que hacía la gente en los ciber. De hecho, había un ciber en Viña, creo, que tenía una cabina especialmente para ver porno. Eh, estaba, era, estaba como en el segundo piso. Y, ¿Quién? ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién? Una cabina para ver porno en un cibercafé. Ah, ya, ya. Y segundo piso y era un lugar más oscuro donde habían como tres computadores separados por cortinas. 
y el, esa privacidad costaba creo que era el doble si la hora costaba 500 pesos ahí costaba lucas incluía papel confort no sé <risa> alcohol Claro. ¿Puedo hacer una interrupción? Interrupción. Dice que sale un par de. Haga la interrupción, no me acuerdo. Tres horas atrás. Dice: prueban con éxito posible vacuna contra coronavirus. ¡Oh! Científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, aseguraron haber probado con éxito una vacuna contra el coronavirus en ratones. Según explicaron en el estudio publicado, la vacuna que se administraría a través de un pequeño parche logró generar una suficiente cantidad de anticuerpos específicos en los animalitos, capaz de neutralizar el virus. Según detalló el artículo publicado en The Lancet, los expertos lograron grandes avances gracias a que ya contaban con conocimientos sobre las primeras epidemias de coronavirus. Eso. Buena, Buena. Yo, de hecho, sí, porque... a Ricardo le mandé un audio súper interesante que no he escuchado, pero era bueno. <risa> Estaba tapado de trabajo. Mira, te, te juro que mañana me coloco al día con todo lo que han mandado. De hecho, Felipe es testigo de eso, que cuando estoy con mucho oh. trabajo, como que no pesco nada. Sí. Yo, yo y... llamo a Ricky y me deja colgando. En bosón de voz, le dejo el visto. Le dejo el visto, pero no es de mala persona, de verdad que no es de mala persona, sino que es porque tengo tanta cosa que hacer que llega al punto que, como que, oh, ¿por dónde parto? Pero no es de mala gente, de verdad, pido las disculpas. Mañana me coloco al día, lo prometo, porque mañana es viernes de completo. ¿Ah? No, no sé qué tiene que ver el completo, pero es más relajado el día. Eh, eso, 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 vamos. Eso, vamos. Oye, eh, damos los avisos de nuevo. Spotify. Sí, por ya. favor. Tú, yo, ya. sí, ya. Nos pueden encontrar por Spotify. Buscan que prende la noche o buscan región visual y tienen que darle a seguir porque necesitamos eso. Eh, enfócame, enfócame. Perdón. Eh, ese uno, segundo estamos por Twitch. Twitch.tv slash región visual com. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Eh, mañana no va a haber matinal porque estoy. Eh, Está en remodelación. En remodelación. Pero eh, mañana tenemos algo. Mañana, mañana viernes. Mañana tenemos Teletón. Sí, mañana es Teletón. Pero yo creo que vamos a tener una pequeña transmisión en Twitch. La noche. Vamos a jugar alguna cosita simpática. Ojalá que sea Resident Evil 3 Remake. Ojalá. Ojalá. Y después el día sábado en la mañana de 9 a 12 en unión con eh, varias radios online. Vamos a estar eh, transmitiendo un... Como el material no sé, va a tener el mismo nombre. Pero con entrevistas, con presentaciones en otras teletones que hemos estado cubriendo, vamos a mostrarla en un, en un compacto bien divertido. Es el día sábado. Luego, a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, Rocket. Y después en la noche, que prende la noche con grandes invitados. Y, Como Camilo, Felipe. Y viendo el cierre de la teletón. Exactamente. ¿Quedó claro? claro? Sí, quedó claro. Eso es todo lo que sigue. Ah, durante... Y en que prende la noche el día sábado, mínimo tres códigos de Steam y una. Suscripción de, Retro X. Suscripción VIP. Y el domingo vamos a ver, ahora por confirmar, ah, una película en vivo. Vamos a ver todos juntos una película. Sí, tienen que estar todos, sí. ¿Tipping 4? ¿Tipping 4 o 5 por ahí? Vamos a ver una Después película. Después del almuerzo. Es que claro, es que para tener tiempo, porque ya de 5, como que muy rápido se transforma a las 7 y ya después la gente tiene que hacer para el día lunes sí, sí. y todas esas cosas. Claro, el día será tipo 3 y media, 4. 3 y media, 4. Vamos por Twitch, vamos a ver una sí, gran película. Vamos a ver una película hermosa. Hermosa. Oye, eso? Sí, eso. Yo creo que nos vamos 7? despidiendo. ¿Ah? Celda 7. ¿No se entendió? Ah. Esa es la del Netflix, por el Celda 7, no sé cómo se llama. Ah, ah no, 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 no,
<risa> el, el hoyo. hoyo ¿Te viste el hoyo? <risa> yo no lo vi. Yo, yo tampoco. El cubo. el cubo, el cubo tenés que. El, el cubo. El cubo es como el hoyo. El cubo es como el hoyo. Como el hoyo del cubo. La película que vamos a ver el domingo es como, como el hoyo. Sí, la, literalmente la película que vamos a ver el domingo es como el hoyo, pero va a estar buena. Va a estar muy buena. Muy buena. Oiga, eh, yo creo que nos vamos despidiendo por el que prende la noche de hoy porque ya son las 12 con 22 de la noche sí, no, hay... y yo mañana debo levantarme tempranito, sí, lamentablemente. También. Yo oh. también porque tengo que seguir remodelando. Sí, Don R tiene que remodelar. Y ir a comprar unas luces, unos LEDs. No tiene nada que hacer. ¿Ah? Él no tiene nada que hacer. Pucha, pucha. Ven a ayudarme. Ya, así que... Esa es la máquina teletransportadora que está a tu izquierda. Ahí está Se, se va a transportar Oye ya, para ir despidiéndonos Camilo, palabras para despedirse Como siempre eh, no. Siempre un gusto Muchas gracias por invitarme nuevamente a su canal eh, ya Cuando me quiera Voy a hacerme más cuentas para suscribirme Y llegar a los 50 Hacete 50 mil 50 mil para llegar en Twitch No, 50 mil para llegar O a los Silicon Valley vamos a comprar clic en, a India Ah, claro, claro, es muy buena esa, esa técnica. en India y estamos listos. Eh, nada, pues, no, siempre un agrado, siempre un, un placer compartir con ustedes. No sé, no sé por qué Gonzalo no está, pero no, espero que tocándose. Usted. Está tocándose. O lo están ah, tocando. Ya. Sí. Ah, o lo están sí, tocando. Que tenía su tema familiar, lo siento. Los sí. <risa> 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 lo que transmiten guarden energías para el viernes y sábado porque se viene... Alta hora de transmisión sí, entre bien, Rocky, Rocky. Eh, Rocket mínimo 5 horas. Eh, así como, así como va. Yo creo que me convierto en una voz, ¿no? Después, pues, si tienes que cortarla cuando. Ahí le embarran, pues yo digo, yo digo lo mismo. Yo digo lo mismo. No, yo creo que en Rocket voy a hacer la del desubicado y se me cayó internet. No, no mentira. <risa> ya, eh, ya, Felipe. Eh, eh, bueno, eh, gracias por haberme invitado de nuevo, gracias a Rick, Don R, un gusto a Camilo por haberlo conocido, siempre un agrado conocer gente, como lo, la vez pasada conocí a Pabliño y a Sebastián Arena, eh, eh, harta suerte con, con este programa que tengo entendido que en Spotify le está yendo ¿Qué bien, soy, ¿qué espero soy? que también esto sirva para que el canal se haga más conocido porque... Eh, la idea de los highlights, en lo, de los de lo streaming... Eh, Espero que le vaya bien porque realmente pienso que es un canal infravalorado en respecto a, lo, a, lo, a los gameplays Porque para los 40.000 suscriptores que tienen y que 10 personas veamos los... Sí, los bueno, puede ser igual es, <ríe> no es extraño claro. estoy, muy, estoy muy enojado Entonces esperemos que le, todo esto vaya le vaya, le vaya bien al canal de Twitch A, la, a los highlights y al que prende la noche Muchas gracias el, Felipe por las palabras Claro, sí. es que el, el, el sábado el que prende la noche es el Rocket Sin Censura. Sí, pues sí, sí, es, sí eso es, es lo que es, apellido, es, eso es lo que es, pues el Rocket Sin Censura después el que prende la noche del día sábado. Claro, entonces me invitan a mí, ya hablo ya, de todo. Sí, de hecho yo creo que si invitamos al Carlos va a estar ahí... Veamos si Carlos, Veamos si puede, Carlos tiene tiempo, porque lo que pasa es que niño, como eh... está ocupado con los hijos, sí. entonces es complejo, pero vamos a ver si tenemos a Carlito <ríe> invitado. 14. Ah, no. 8.50. Mm. No, no sé, ¿Cuántos hijos tiene? ¿Eh? Dos. Dos. Dos hijos. Ah, Son dos. chiquitos, po. 
Son chiquitos, creo que 6 y 8 años. Ah, chuta. Entonces están ah, en esa edad en la que insisten que quieren al papá rápido. Chuta. Pero sí. una de esas, tú de conversar con él ahora. Sí, le voy a ahora, ahora. Ahora, le voy a mandar un tuit ahora mismo. ¿Don R? Eh, ya creo que lo dije. Agradecer a todos los que estuvieron con nosotros acompañando. No agradecer a los que no estuvieron acompañándonos porque no estuvieron. Y... A los que nos estén acompañando por Spotify Mientras ah, van manejando también Sí, por favor Y, y eso, pues, así que nos estaríamos viendo eh, Mañana, pasado y el domingo No, sí, vamos Con esto de la cuarentena Más tarde, tenemos... no mañana, más tarde. más tarde Más tarde Sí, yo también por mi parte agradecerle a Camilo y a Felipe Que estuvieron acá junto a nosotros También a todos los que se pasaron acá en el chat También, muchas gracias Y a los que nos escuchan también a posterior Muchas gracias por hacerlo y Los queremos ah, muchos Los queremos muchos le mandamos un besito en el Pompi. El Pompi. Y nada, pues. Yo creo que con eso. Y todo. Ya... ¿Ah? Y todo. Y nada. Nada y todo. y todo al mismo tiempo. Simultáneamente en el mismo espacio. Eso. Así que eso. Muchas gracias a todos. Y nos estamos viendo el sábado. Sábado. Que estén todos bien. Y el sábado, mañana, pues. Mañana. Mañana. Más, tar más tarde, no, pero que prende la noche el sábado. Sí, porque prende la noche el sábado. Que prende la noche el sábado. Mañana vamos a jugar. Y hoy día en Spotify esto. Sí, hoy día ya está en Spotify. Hoy día wow. viernes. Ya está en Spotify. Qué rapidez. Yo soy muy eficiente. Eh, ya. Listo. Que estén todos bien. Nos vemos. El que prende la noche del sábado es con piscola. Como para estar Obvio. preparado. Que, sí, de que... hecho, ahí tengo, tengo el pisco listo. No, no, a ver, déjame. De hecho, no sé si alcanzar a apreciar. Este, este pisco que me regalaron ahí, lo tengo aquí guardado solamente para los streams. Uh -huh. Ah, muy bien. Un fuego que me trajeron de acá del Valle Yo de se Lec. lo traje. ¿Ah? Yo se lo traje. No, tú no me lo trajiste sí. tú. No. Así que eso. Ahora sí, nos vemos. Chao. Chao, chao, chao.